0: Информационный продукт
1: предназначен для лиц старше 16 лет.
0: Информационно развлекательный канал Liquid Flash представляет
1: Товарищи, товарищи на, трибуне на трибуне кинодиктатор, кинодиктатор Кинчик. кинчик кин. Кин. Шепот за кадром. Шепот за кадром. Шопот за кадром Шопот за кадром. Шепот за кадром, товарищи. Нам не разрешают официально выпускать эту передачу. Шепот за кадром. Так.
0: «Врата тьмы» Или «Заплати призраку» Да,
1: «Заплати призраку» в существенно большей степени, чем «Врата тьмы», потому что фраза «Заплати призраку» в фильме звучит очень часто, а «Врата тьмы», по-моему, один раз, и это все-таки была хитрость переводчиков, чтобы прозвучала эта фраза в фильме однажды. Адаптация. Итак, желто был Николас Кейдж, и был у него сын. А потом Николас Кейдж потерял своего сына. И целый год искал его, искал-искал, и в конце концов, вроде бы нашел. Но тут начались странности. Эти-то самые странности, собственно, и содержат в себе элемент хоррора, присущий фильму.
0: И странности начинаются спустя полчаса. В общем, у нас есть достаточно большая экспозиция, за которую можно доесть попкорн, который мы решили с собой не брать.
1: Потому что у нас есть манеры и хороший вкус, дорогой слушатель.
0: Ну, а поскольку одна из студий, которая делала этот фильм, называется Midnight Kitchen, то
1: сейчас ночь и мы пишем это на кухне. Есть еще одна вообще-то студия, я не помню точно, как это называется, но как-то в духе slaughterhouse. Поэтому, пожалуйста, давай не будем ходить на их фильмы, иначе придется из мясорубки делать обзоры. Да, но, возможно, они будут более страшные, чем
0: эта прекрасная драма с Николасом Кейджем ты настаиваешь это драма мне кажется что все таки это кино для детей
1: что прости это кино для детей это кино про то как детей похищают чудовища но оно не страшное ребенка там мало кто пугает кстати говоря ну да ребенок относительно быстро пропадает его вообще не очень много в фильме скримеров много в фильме но это очень низкокачественные скримеры честно говоря Потому что в этом смысле фильм проигрывает даже тем же фильмом жанра Found Footage, найденная запись. Потому что как только в жанре Found Footage появляется скример, этот скример оправдывается в фильмовой вселенной. Угу. Скажем, когда что-то тихо-тихо-тихо ба бумкнуло. Это бумкнувшее должно там, быть ну, предметом существующим в фильме. Там упал стояк какой-нибудь кинокамере, еще что-нибудь в этом духе. Здесь у нас сам. Звукореператор, звукорежиссер просто вставляют звуки, мелодию на фоне призраков появляющихся. Это откровенное жульничество. Раз, и это очень плохо сказывается на фильме 2, потому что, ну, вспоминаешь, что это фильм. То есть, когда я смотрю на экран, я хочу слышать и видеть историю. Когда я вижу такой скример, я слышу и вижу съемочную группу. Мысленно, по крайней мере. Вот в небольшая проблема фильма, который его, часто убивает.
0: В плане скримеров я могу сказать, что их в фильме 9. Возможно, вы насчитаете 12. Я сегодня решил считать скримеры. Но я сбился не потому, что я был невнимателен, а потому что я перестал понимать, где скримеры, где просто резкий момент, вроде как страшный. То есть, первые, ну, допустим, 5 резких моментов, они действительно, можно их назвать скримерами, они страшненькие, там что-то жуткое происходит, а потом это уже больше похоже на
1: неожиданные моменты в боевике. Ну да, ну вот, собственно, вам, вот вам, пожалуйста, человек считает скримеры вместо того, чтобы смотреть фильм. Да. <связь> <связь> вот вам такое описание ленты. А как вам то, что призрак во всей своей красе появляется спустя
0: час двадцать?
1: Ты на следующий фильм принесешь протитуру, да, и будешь следить за тем, что правильно ли все происходит в фильме. Нет, в принципе, да, призрак появляется поздно, в полный рост, так сказать. Угу. Вот, не в виде там полутеней каких-то мелькающих за окном на секунду. И призрак, в общем, не главное, потому что фильм вообще-то про людей. В фильм фильм про частности, семью. Да, про семью, в общем, Николаса Кейджа, как его там звали в фильме, я не помню. Майк. Майк, замечательно, пусть будет. Майк, мне не жалко. Миша про то, как они пытаются справиться со сложившейся ситуацией. Там очень много времени уделяется тому, как у них жизнь протекает до событий фильма, там, кто где mm -hmm. работает, как у них между собой эти все ну, бытовые вещи происходят. И, кстати, потом тоже, когда сын исчезает, мы имеем удовольствие увидеть, из как изменилась жизнь Майка после этого травмирующего его события, потому что ну, пошла наперекосяк работа в университете, с женой он разошелся и так далее. Здесь очень много людей здесь не скупятся на то, чтобы дать характеру развиваться, эволюционировать. Это, с одной стороны, конечно, хорошо, потому что мало кто на самом деле какой фильм ужасов на этом заморачивается, но, с другой стороны, на это уходит чуточку слишком много времени, поэтому «Призрака» очень мало в фильме получилось.
0: Я бы сказал, что это фильм, который можно оценить не как фильм ужасов, на который можно пойти в кино, а как Просто страшненькое кино, которое показывают после полуночи на каком-нибудь не самом популярном телеканале. Ну, этот, mm -hmm. это тот фильм, который дает тебе возможность сходить на кухню, сделать бутерброд. Прийти, получить еще один скример, пойти заварить себе там чай или кофе и продолжить просмотр, параллельно там заниматься своими делами.
1: Ты неправильно смотришь фильмы ужасов. Я протестую. Ну, в целом, да, то есть фильм не спеша развивается. Вот, вот вероятно, о чем говорит коллега. Фильм очень и очень степенный, такой,
0: последовательный. Скорее, даже очень правильный, он не может сойти со своих рельсов. Может быть, за Но... счет того, что приглашен очень хороший актер. Кстати, может быть, дело в Николасе Кейдже.
1: А, а тебе он понравился вообще в этом фильме? Ну, как тебе Где? сказать? Нет, просто я, как, я не очень честно говоря... Давай так, я не очень часто с ним вообще встречаюсь, он в фильмах ужасов не очень часто снимается. Mm -hmm. И там, где я его видел или, по крайней мере, помню, он как-то так обычно играет, ну, полусумасшедших, что ли, таких персонажей. А здесь у него, подчеркнуто, нормальный, получается, образ такой, абсолютно среднестатистический папа, который влип в вот эти паранормальные ужасы, неприятности. Мой вопрос, вероятно, в чем? Это для него типичный амплуа? Просто семейный человек,
0: без каких-то там закидонов, возможно, со странностями, но на поле фильмов ужасов, возможно, он даже и первый раз появляется. В этот момент можно заглянуть в Википедию посмотреть его фильмографию, но мне кажется, что э, сам фильм дает возможность Николасу Кейджу быть в своей тарелке, а не играть полу-напуганного мужчину. Притом, заметь, в других фильмах ужасов Опять же, трейлеры, которые нам показывали Про особняки и прочее mm -hmm. Роль мужчины, отца семейства там, У которого пропадают дети Она не настолько большая mm -hmm. Сколько мы наблюдали всевозможных киношек Там, скажем так, взрослый мужчина Это такой, ну, кукла для битья Или, или наоборот, какое-то такое легкое спасение Которое не всего спасает, но прибегает в последний момент с ружьем, mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А
0: здесь он как основной персонаж И это же проскальзывает Та самая линия, что «я же отец, я же должен защищать».
1: Угу, эта фраза у него часто звучит, да 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 Местами, мне кажется, что фильм просто играет с
0: нами. То есть, он говорит «я фильм ужасов, вы хотите сейчас видеть страшности? Нет». Мы продолжим повествование смотрите какой николас кейдж а местами да, мест, местами мне правда хотелось то есть я, я сидел и у меня ужасы были в голове то есть фильм позволяет фантазировать в большей степени а, например
1: когда то есть, там где есть ситуация потенциально могущая перерасти хотя бы в скример она не, не перерастает в скример в итоге да и фильм такое ощущение что специально это делает
0: то есть, э, мы mm -hmm. видим от первого лица Николаса Кейджа какой-то ракурс, он заходит, допустим, в туман с фонариком, и если бы еще секунду продержать вот именно этот ракурс, начнутся страшные вещи у тебя в голове. И потом буквально какой-то легкий призрак, маленькая тень, которая в этом тумане гуляет, она может тебя напугать. Но нет, камера занимает безопасный ракурс. То, <с tenants> про что я очень хотел сказать. Безопасные ракурсы. Safety shot. shot. Uh, это тот самый момент в фильме, который позволяет м -м, расслабиться абсолютно. То есть камера занимает такое положение, в котором ты абсолютно уверен, не псевдоуверен, как в нормальных mm -hmm. ужастиках. Ты абсолютно уверен в том, что ничего не произойдет. Потому что на экране нет места для внезапных каких-то скачков, для призраков за спиной и прочего. А, ну, то есть средний
1: план, и как бы набегать неоткуда, да, получается? Мы видим всю окружность его, все, что происходит вокруг него. И, и даже не такие ракурсы, а, например, подъем по лестнице чисто
0: фильмовые. То есть они не ракурсы, которые встречаются в обычных фильмах. Mm -hmm. а, ну, Угол под которым смотрит камера. но я не знаю, это по ощущениям.
1: Окей, okay. у тебя неплохие такие ощущения. Профессионального свойства, которое я не вижу. Ну ладно, согласен, с тобой не буду спорить. В принципе, да, действительно, пожалуй, что так и есть. Шапот за кадром. Ну, итогово фильм, в общем-то, непритязательный, будем откровенны. Он без всяких новаций создан, там нет никаких таких прорывных идей насчет и ужасов. И в сущности драмы. Он очень нейтральный. Я ну, не, не знаю, будет ли честно ходить и в общем делать бутерброды на фоне этого фильма. Но в целом, да, пожалуй, что так. Он, он среднестатистический. По шкале там, до 10 баллов, но ну, он тянет на четверку, в лучшем случае, у меня.
0: Я бы поставил 2 из 10, если О, в кино вы идете, этот фильм смотреть. А если вечером с бутербродами, то все 8, потому что Николас Кейдж.
1: Окей, ладно.
0: Ну и будем ждать всех в части со спойлерами. Там мы наговорили куда больше. шепот за кадром со спойлерами. Про заплати призраку или...
1: Продать
0: мы. Вот это было страшнее, чем весь фильм. <рек> <сёк> <пишись> <пишись> Услышимся на уютном канале Liquid Flash. Liquid Flash.